0: Ajá. A esas chicas que ella sabe quién, ellas sabes. Ay. Esto es Un Ratito Entre Mamás, un podcast de tres amigas donde nos juntamos a relajarnos y conversar sobre los retos y aventuras que nos trae la maternidad. Yo soy Patricia, mamá de Catalina y de Sebastián. Catalina tiene casi siete años, muy pronto, qué emoción. Y Sebastián tiene cuatro años. Y yo soy
1: Cristel, mamá de Lucas
0: y Penélope de seis años. Hola, Patricia. Hola. Estefania no nos está acompañando hoy porque ustedes saben que esa ya barriga va... Cada día más grande y ya ella está dando las últimas. Ajá. Entonces, bueno. Este es hoy...
1: mamá de Logan que tiene sí. tres años. Solamente. Y con
0: uno en espera. Con Muy uno pronto. en espera que no Anciosa. nos han dicho nombre todavía. Estamos en sí. la espera de que nos digan nombre. Grisel, y tenemos que tomarnos un momento de este episodio para mencionar, darle mention a esas chicas que ellas saben, saben quiénes son. Que nos han apoyado en el Patreon, sí, que ya finalmente, finalmente lanzamos el Patreon y ya hemos empezado a recibir el apoyo de, de ustedes. Sí, muchas gracias, muchísimas gracias y bienvenidas. a disfrutar, a pasarla bien. Uh -huh. Y a las que nos están escuchando y no se han unido al Patreon, únanse porque de verdad la vamos sí. a pasar muy bien. Nos encanta una comunidad muy chula, entonces, bueno, y hay cosas que vamos a estar compartiendo solo con Patreons también. Así es. Sí, sí. Entonces, hoy tenemos unas invitadas estrella. Ay sí. Porque son unas chicas que comparten dos, hay dos cosas en común que tenemos con ella. Una es que también son eh, podcaster, tienen un podcast. Sí. Y lo otro es que son mamás viviendo en el extranjero. Son mamás que están guayando su yuca igual que nosotras. Sí. Exactamente. Que tiene su vida complicada Mamá. porque son mamás en el extranjero. Y si recuerdan?
2: Compartimos el dolor juntas. Y ¿Sí? si sí. <risa> sí, sí, recuerdan,
1: hasta grabamos un episodio. nos invitaron a grabar un episodio. Hasta sí. algunos meses, sí. Y fue muy chulo, la verdad. Fue como súper relajado. O sea, nos sentimos súper, sí. súper, súper bien.
0: Sí, me encantó. Me encanta el, el... Así que podemos unirlo los dos y grabar nosotras cinco siempre. Sí. <risa> Me encanta como la, como la energía, el aura que tiene el podcast de ustedes, es muy chulo. Sí. Y vamos a dejar que sean ellas mismas que digan cuál es el nombre del podcast y de qué se trata. Ah. Desahogo bueno, entre
2: amigas.
3: Sí, desahogo entre amigas. Aquí algunos dominicanos en Canadá y latinos en Canadá lo conocen, nos escuchan. Nosotras básicamente somos dos dominicanas en Canadá, madres también. E inmigrantes que comparten sus penas, sus alegrías y muchas de las experiencias vividas que creemos que le va a aportar mayormente a las mujeres, aunque también nos escuchan hombres. Y bueno, de eso se trata el podcast, de sí. mucha consulta, variedad, migración, mamá, sí. sufrimiento, alegría, momentos y todo eso. y mucha información acerca de la depresión y de muchos temas muy variados.
2: Sí, okay. nuestro lema es encontrar o descubrir lo jodidamente interesante de ser mujer, porque tú sabes que nosotras tenemos un millón de facetas y sí. tenemos un millón de preguntas de todas las facetas y todo lo queremos hacer al 110%, pero necesitamos ayuda con todo porque <ríe> somos seres humanos, pero somos seres maravillosos que siempre encontramos la manera de... De salir a flote, entonces nos apoyamos entre nosotras mismas, y surgió precisamente de esas conversaciones que nosotros teníamos, como madre, como inmigrante, nosotros decíamos, Dios mío, ¿cómo es que yo voy a resolver esto? Y teníamos las mismas luchas, los mismos problemas, y yo decía, pero ven acá, alguien más tiene que estar sufriendo igual que nosotros, uh -huh. esto o aquello. entonces Porque no podemos apoyar, ser tan ¿no? especiales, ayudar, ¿no? ¿verdad? No podemos Exacto.
3: ser tan especiales, la única en el mundo, o sea, vamos, vamos a ver. Y ya. nos han llegado muchos testimonios a través del podcast. O sea que sí,
1: tomamos un, que una buena
3: iniciativa que, y ustedes también.
1: Y verdad que se siente súper chulo. Como que ese es tu paga mayor. Como cuando te llegan estos mensajes. Sí. 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 O sea, mira, cool. son
3: dos cosas. El hecho de tú poder llegar y tocar como casitas, vamos a decir. Porque uno llega a la casa, de okay. esa okay. persona. Y reconfortarte tú también. Porque como el podcast lo dice, es un desahogo literal. Okay. De todo okay. lo que vamos acumulando en el día, en el trabajo, con los hijos, con los esposos, con la sociedad, eh, como trabajadora, o sea, es too much, es demasiado, sí. entonces como que uh -huh. vamos a aflojar, vamos a soltar, vamos a sentirnos identificadas con otras chicas, ustedes me ayudan, yo le ayudo, porque no solamente nosotras hablamos, nosotras recibimos, como recibimos mucha retroalimentación, el otro día alguien me comenta, Mira, de tal cosa por ahí, o hasta el cosa. Y yo, mmm, pero es verdad, tienes razón. sea, como que es mutuo. Sí. Ajá. sí. sí.
0: Y me encanta que us ustedes dicen que son mamás que están en el extranjero, pero que el podcast no se limita a esos sí. temas, sino que son súper variados y tienen tantos invitados como de tantos tipos de temas. Eso me gusta sí. mucho del podcast de ustedes. Así. Entonces,
1: eso no se sí. acompaña porque no lo hemos dicho. El nombre de ella se está. <risa> Son las chicas de desahogo entre amigas, Ana y Francine. Antes de como entrar lleno a temas y a conocerlas un poquito más, ¿qué les parece si pasamos al icebreaker? Ah, y sí, según sí. me dijeron, ustedes trajeron su, <risa>
0: vamos a llamarle su
1: desahogo de la sí, semana. Exacto. Sí. Sí. Ah.
0: Ellas tienen, ellas en su propio podcast, como que esa parte donde nosotras hacemos ice, icebreaker, o oh no, es al final que ustedes lo hacen. Nosotras al final tenemos el desahogo final. de la semana, sí. sí ellas hacen el desahogo de la semana y yo recuerdo que cuando ellas nos invitaron a nosotras a su sí, podcast, ellas recuerda. dijeron ok, entonces con ustedes vamos a hacer un icebreaker, entonces sí. yo dije ah bueno, entonces con ellas tenemos que hacer un sí. desahogo sí, sí. por supuesto <ríe> entonces, ¿quieres empezar Ana?
1: Ana
3: Mira, yo siempre tengo desahogo. Eh, siempre No, no, hay. siempre. Mira, el otro día tuvimos por aquí un economista que nos ayudaba a conocer esas cositas técnicas de cómo ahorrar para tu futuro aquí en Canadá. Y él tiene cuatro hijos. Entonces, él decía, ¿y de qué me desahogo? Y yo le dije, el que tiene muchachos siempre tiene desahogo.
1: Claro que sí. sí. Y dice él,
3: pero realmente. Entonces, es imposible tú tener muchachos y no tener desahogo porque uh -huh. son demasiados. Sí, pero mira, yo respeto muchísimo y a veces me cuesta desahogarme de estas cosas porque a mí no me gusta como criticar la labor de nadie y, y, y mucho menos. Pero he visto en Instagram últimamente, tú sabes que en Instagram cuando tú abres un videito, luego te salen todos los videitos de eso mismo que tú abriste. Muchas madres preparando meriendas bonitas para sus hijos.
2: Ajá. Ay, no, eso me trijone.
3: Jolón, jolón. Dame un segundo. <risa> O sea, si es una actividad que tú lo haces para para hacer Instagramer porque te deja dinero, o sea, felicidades, te aplaudo, cualquier cosa que te deje, si lo haces por amor, qué bueno porque te haga feliz. Pero vamos a ser realistas. Mm -hmm. O sea, tú te crees que yo todos los días me voy a poner a prepararle la lonchera a mi hijo Ay, y de mi un sándwich.
2: Con, con formita. Oye, eh,
3: yo vi uno ahorita de un sándwich de un tren.
2: Oh, muchas gracias.
3: No. O sea, y armaron de un sándwich, armaron un tren, o sea, le pusieron un cortador por arriba con forma de no sé qué, le pusieron un arco iris, le pusieron no sé qué. Otro día veo una casita, otro día. Y yo, Dios mío, no, qué tan realista es esto? Para wow. unos niños que probablemente van a compartir el, el desayuno o la merienda con los amiguitos que tengan se la comen. Porque por más estrellita que usted le haga a ese zucchini o a ese pepino, no se lo
1: va a comer.
3: <risa> <risa> Entonces es la como que,
1: wow, de verdad, o sea... No, Entonces, y de digo... las expectativas como que ponen pone las expectativas como tan altas y súper irreales, tú sabes, como sí. para otras mamás que quizás estamos pasando trabajo y para por lo menos mandarlo con algo al mandarlo.
3: Ay, un, jukebox,
2: un, un palito de queso, dos o tres galletas <risa> soda y va el
3: gollo. Y una manzana para que diga que te mandé algo saludable. <risa> Eso sí yo le, le hago a mi hija, le corto la manzana, pero día a día.
0: No encanta. es que no. Me encanta. Yo pero no creo oye, que
3: me... haya una madre realmente como que haga eso todos los días, lo que es sí? ponerle notita, de que ah, tengo un buen día y... cositas uh -huh. así. Eso me parece cool. Uh
0: -huh, uh -huh. Claro,
2: tampoco fue y que no hay
0: que complicarse. O sea, Complicar. para el que le
2: gusta eso está genial y el que tenga el tiempo y el deseo de hacer Acá. ese tipo de cosas la envidio y la admiro. Sí. pero no, no, que no de la, la por este cuerpo no va a pasar sí sí <risa> sí Cuéntanos eh, tu mi, desahogo mi, mi desahogo ay dios mío es que yo no sé si eso va eh, si este desahogo va a ofender a nadie <risa> eh, no es,
1: no dale, es la intención,
2: dale. pero ya incluso en un grupo de, de mamás por WhatsApp estuvimos discutiendo el tema de que tú sabes que en nuestros países eh, las madres dominicanas por lo menos tienen la facilidad de tener nanas, de tener personas que le limpien la casa, que le cocinen, que hagan ese tipo de cosas y por ende se hacen altamente dependientes de ese tipo de servicios. Sí. Y el día que falta uno, se acabó el mundo. Entonces, en unas, yo digo, bueno, yo no sé qué comentar, yo no sé si decirle, te tengo envidia, te compadezco, hay que mal por ti, o tú si sí eres blandita. Y también, por otro lado, me da un poco de curiosidad, o no, me hace eh, cuestionarme filosóficamente, si tú estás teniendo, sobre todo en el tema de las nanas, si tú estás teniendo una ayuda en los momentos en los que tú tienes otras responsabilidades, o tú estás delegando tu maternidad en esa ayuda. Porque una cosa es tener la nana mientras tú estás trabajando, mientras tú estás haciendo cosas que tienes que hacer, que no puedes delegar. Y otra cosa es que la nana sea la que te lo lleve a la escuela, la que te lo lleve al, al, al daycare, o la que sea que te lo críe, la que está a cogiendo los fin de semana, yo solía ir a cumpleaños, a, los viaje a, a la playa, ¿en qué exacto. momento tú crías a tu muchacho?
3: Sí, o sea, o sea, definitivamente entonces, yo, yo solía ir a cumpleaños, corroborando con lo que Fran dice, y siempre veía a las nanas de las niñas. Los fines de semana. Y yo sí. decía, pero uh -huh. wow, sí, en Santo Domingo las nanas, ¿Qué? eso es lo que se ven con su uniforme, sí. las nanas de las niñas. Y yo, oh, wow. yo he escuchado
2: que llevan a, que las nanas son las que lo llevan al médico. Entonces, eh, me quedo pensando, pero ven acá. Primero no obligado a tener muchachos, tú no los tienes que tener si tú no quieres la responsabilidad. No nadie te está obligando a tenerlos. Pero si ya los tienes, una cosa, una línea muy fina hay entre tengo una ayuda, una persona que me ayuda a criar a mi muchacho porque es verdad que it takes a village. Ajá. Es cierto que tú necesitas mucha ayuda, es verdad que un día tú quieres tener una cita con tu pareja, es verdad que tú quieres ir a un salón y es normal pero que en todos los momentos de la vida de ese niño esté otra persona que no eres tú, entonces, ¿en qué momento tú estás criando a tu niño? Uh -huh. Porque son Totalmente. en esos momentos que, que tú los crías. O sea, tú vas a esperar a los 15 años para que, para que diga, este es mi hijo. Que o nada más para los, la foto de los, Instagram. Sí, que al final a los niños
3: no les, no les preocupa que si los juguetes. Es el tiempo. Eso es lo Exacto. valioso. Eso es lo que ellos ven, el tiempo.
0: Mm. ¿Cuánto
3: está mamá ahí? ¿Quién uh -huh. me está alimentando? ¿Quién sí, me está cuidando cuando me da fiebre? ¿Quién me lleva a la escuela? O sea, es el tiempo. Eso es lo que ellos
0: más aprecian. No, y, y sí, eh, me encantan sus desahogos y son muy válidos. Ustedes las dos eh. empezaron diciendo como, ay, no sabemos si vamos a vender a alguien, pero no, son muy válidos porque claro. son sus, sus puntos de vista, sus realidades. O sea, como que yo creo que cada una tiene una realidad y en base a esa realidad, uno percibe las cosas de una forma o de la otra. Porque es cierto sí. que para el que está en, en esa situación, no se está dando ni cuenta de lo que nosotras, como estamos tan acostumbradas a estar todo, todo el, tiempo el tiempo con sí. ellos, sí. nos damos cuenta. pero Gracias, encanta. Gracias. Sí.
1: Entonces, quizás para conocerla un poquito más a ustedes, Vamos a quizás a decir un poquito más de quién es Ana y quién es Francine. Ana es mamá de Laia. Sí, 14 y, años. Y Laia de 14 y Victoria de 3 años. Ok, ama de casa, pero también trabaja full time. Graduada de psicología organizacional, podcaster y dominicana en Canadá. Mm. Y Francine Abreu, comunicadora social, emigró del mundo del marketing digital a su pasión por el fitness junto a su nuevo país, Canadá. Es Group Fitness Supervisor en el YMCA y es mm -hmm. coach de instructores y madre de una pequeña de tres años, Amelia. Entonces, mm -hmm. ambas con más de 20 años de amistad.
0: Sí, de de... nos conocimos. A los no, 10 recuerdo, años. De primaria, no recuerdo ¿Qué eso. Sí, yo recuerdo que ellas dijeron que se conocen al sí. menos desde República Dominicana, no, pero sí, 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 fr sí. Fran sí.
3: estaba en quinto, de, en quinto de primaria, yo estaba en cuarto cuando nos sí. conocimos. Y bueno, amor a primera vista, ¿qué te puedo decir?
1: Entonces ambas con más de 20 años de amistad comparten lo jodidamente interesante de ser mujer en su podcast Desahogo Entre Amigas con más de 120 episodios sin interrumpidos de conversaciones, desahogos wow. y muchos
0: aprendizajes. ¡Wow! ¡Qué okay. chulo! Me encanta. O sea, que tiene, ¿qué tiempo tiene el podcast? Más de dos años.
2: Más de dos años. Sí, Poquito más de dos, de dos años. años. Ya en, en, en febrero, febrero el Día de la Amistad uh -huh. cumplimos tres.
0: Wow. Bien. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy con estas chicas? Esto es un Ay. tema que hace mucho, sobre todo Grisel, sí. había mencionado muchas veces que teníamos sí. que hablarlo porque es un tema muy real y que yo voy a decir que no es que se hable poco, pero que es poco como aceptada la realidad Exacto. que hay. De...
1: aceptada de, de ambas partes, yo uh
0: -huh. encuentro. Uh -huh. Y explicaremos es... más adelante porque. Exacto, entonces, es, es, se trata de, el cambio que da nuestro cuerpo cuando nosotras nos convertimos en mamá. y Ay, es, mi madre, Independientemente de que tú quedes con sobrepeso, de que quedes flaquita, de que lo que sea, el cambio es inevitable. Y a pesar de que el cambio es inevitable, otra vez, yo siento que es como poco aceptado, como que tú das a luz, tú tienes un bebé y la gente que está a tu alrededor espera que tú, te o sea, como que tú vuelvas, no, no quiero ni siquiera decir esa palabra de, de recupere, pero como que tú, tu cuerpo sea el mismo que antes. Y que si no es el mismo de antes, ¿qué pasa? Pero, que tú no estás haciendo lo que tienes que hacer para que tu cuerpo Pero también lo sea contrario, pero también
1: lo contrario, porque yo siento que, entonces, si tú mencionas, si tú hablas de ese cambio como quejándote o expresando uh -huh. como lo mucho que cambió tu cuerpo, te dicen, pero niña, tú acabas de tener una bendición, de tener este bebé. ¿Cómo tú estás pensando en tu cuerpo? Exacto, ¿cómo uh -huh. piensas en tu cuerpo? entonces Eso se llama double standard. Exactamente. exactamente. Entonces, <risas> entonces, como que me choca mucho ese tema. O sea, es como abrir una caja de Pandora uh -huh. para mí, porque tuve la oportunidad muchas veces cuando yo traté de, como de expresar esa, esa frustración, ese, esos cambios que me molestaban, esa respuesta de la otra gente era como, ay no, Gris, tú, tú, tú duraste demasiado tiempo para tener esos mellizos, ¿cómo va a ser? Eso es una bendición, no pienses en eso, pero es algo que eso no ayudaba yo a sentirme sí, mejor. Claro. El
2: primer problema está en no validar cómo te sientes. Sí. O sea, el no, el, el, el no aceptar o no aceptar lo que sientes sobre tu cuerpo y que la gente no te valide porque por un lado, o te juzga porque tú te gorda Exacto. o te juzga porque tú te estás quejando de que tú estás gorda Ajá. cuando tú tienes una bendición. O sea,
0: Exacto.
2: es un tema de no validar como siente sientes válido sentirse mal cuando tú ves que tu cuerpo se transformó en un año. Y también hay un tema de cómo se aprecia el cuerpo en diferentes formas. Cuando tú estás embarazada, esa es la única panza que mientras más grande más te la celebran. Sí. sí. <risa> en ningún momento tú vas a ver, ay, engordé 25 libras comiendo pizza, mira qué bella. Nadie te va a decir ni te va a celebrar esa barriga de la pizza. Uh -huh. Pero del embarazo todo el mundo la celebra. Pero la barriga del posparto nadie te la celebra.
0: No, nadie te la Porque la
2: celebra. está desinflada. Porque Pero y cuando tú, cuando días. tú
3: dices, "Nadie, también eres tú misma", porque sí. fíjate qué pasa cuando tú estás embarazada, mientras tú tienes el bebé ahí, Tú tienes la razón más válida para estar en sobrepeso. El bebé está ahí. Sí, tengo los brazos gordos, tengo cachete, tengo barriga, pero estoy embarazada. Cuando ese bebé sale, que y tu barriga queda, se queda igualito, ahí mismo. Las los brazos igualitos y la barriga queda peor porque que sigue estando llena, pero entonces queda como de templada, Lás,
2: claro. de
3: flácida, gracias. Entonces tú te chocas con esa realidad y tú dices, oh Dios mío, Básicamente como que ahí es que tú te das cuenta, ahí es que tú entras en ese choque, y cuando la aceptación no empieza por ti, desde ahí empiezan los problemas, pero uh
0: -huh. sigan ustedes. Y tú sabes qué, que estoy recordando que con esos dos comentarios que ustedes dicen, que Estefania, qué pena que ella no está aquí para que me ayude, pero cuando ella tuvo su bebé a Logan, yo recuerdo que una vez ella con mucho como remordimiento y con mucha tristeza, ella me mencionó, pero es que yo me veo en el espejo y yo me siento súper mal con mi barriga. Pero ella le daba como vergüenza que ella me estaba diciendo eso a mí. O sea, como que ella sentía que ella no debería de estarse quejando de que tenía una barriga diferente. Entonces yo le dije, pero Estefania, eso es lo más normal, que tú te sientas así. Que te claro. sientas incómoda, que no te sientas bien porque... Oh, Tú, por tantos años, tuviste un cuerpo de una manera y ahora resulta que tu cuerpo cambió totalmente. Entonces, es muy normal que tú te sientas, que no te sientas cómoda con tu nuevo cuerpo. Sí, y porque no eres tú. Yeah. Tú
3: lo que dices, no soy yo. O sea, tengo años viéndome así, que es esto? No soy yo. O sea, sí, no lo claro. acepto.
0: Eh, nos pareció como perfecto que ellas vinieron para este oh, episodio, sí, pa sí. para este tema, porque primero, Ana pasó por un proceso de... De pérdida de, peso. de pérdida de peso como de muchas libras y queremos escuchar de esa de esa transición y Fran como dijo Griselda al principio es coach fitness, es como una uh -huh. chica fitness. Entonces yo creo que de ellas podemos aprender muchas cosas sí. en este tema. Entonces, uh -huh. yo quiero como que cada una cuente. ¿Cómo fue su experiencia cuando ustedes tuvieron un, sus bebés, su primer bebé? Y yo quiero que empecemos con eso porque, bueno, ya empezamos hace rato, pero que continuemos con eso porque yo creo que eso es una forma como de normalizar, de que, mira, sí. todas nos sentimos así. A mí me pasa, voy a empezar yo, para que, porque a mí me pasa que yo siempre he sido muy delgada. Entonces, es como que si también encima la gente estuviera esperando que yo no sienta que yo tuve un cambio, porque yo me puse delgada otra vez. Entonces, ¿cómo va a ser que tú te estés quejando? Si tú miras, flaquísima, quedó, quedó igualita. ¿Cómo va a ser que tú te estés quejando? Pero como vez, que
3: tú no tienes sentimiento y como que tú
0: no te ves diario al espejo. Exactamente. Exacto. Otra vez, el cambio, independientemente de que tú subas de peso o no subas de peso, de que bajes de peso tu cuerpo cambia y tu mente cambia también. Y por lo tanto, como tú te sientes emocionalmente afecta, como tú te ves en el espejo. Entonces, a mí me pasó que sí, es verdad, yo bajé de peso otra vez, pero mi cuerpo no era el mismo. Yo estaba acostumbrada a verme una barriga extremadamente plana todo el tiempo y de repente yo tenía una pancita y la gente no entendía que sí, que yo tenía mi pancita y que no me sentía cómoda y, y emocionalmente también fue muy difícil para mí el, esos primeros meses de mis bebés y eso afectaba por supuesto en la forma en cómo yo me veía y me sentía. Claro, sí.
1: sí, y bueno, en mi caso yo creo que ya también he hablado un poquito de eso y al principio cuando empezamos a, a entrar en lleno en el tema también explicaba que para mí fue sumamente difícil. Igual, porque yo siempre he sido como muy, muy de ir al gimnasio, muy activa, muy saludable desde antes de yo eh, quedar embarazada, pero no me imaginé que al yo tener dos niños, dos bebés,
2: el cambio iba a ser más drástico. Con pues un embarazo gemelar, es, mi hija. Si el, el, cambio, cambio si el cuerpo más... cambia con uno solo. Sí, uh -huh.
1: pero realmente, de verdad, no sé por qué, de verdad, yo tenía en mi cabeza que, que mi cuerpo iba
0: a recuperarse. a recuperarse
1: rápido. Entonces, yo recuerdo que pasaron cinco meses, cinco o seis meses, y yo me vi al espejo, como que me cayó el 20, como, como que yo, no me, yo estaba tan enfocada en los niños, ¿verdad? Tan en cuidar ocupada. de ellos, tan ocupada con los dos, eh, volviéndome loca, que como que yo me tomé un momento... Y yo me miré al espejo y yo me vi y yo me fajé a dar gritos. O sea, incontrolable, incontrolable que mi esposo me dijo, pero ¿qué, qué, qué es lo que pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasa? Y yo lo único que le dije es que no soporto mi cuerpo, no soporto cómo me veo, es horrible. Yo pensaba que iba a recuperar mi cuerpo tan rápido. Yo me mantuve haciendo ejercicios cuando eh, mientras estaba embarazada. Yo pensé que iba a ser más fácil. Pero no, o sea, o sea, él no entendía, porque como hombre, él como que, ok, pero yo te veo bien, tú sabes, tú sí. está bien. Sí,
3: es, es un tema no. más de nosotras, nosotras sí. no comprendemos más, porque Exacto. igual mi esposo, yo aún con 200 libras, él como que, ah, sí, tú estás llenita, pero como que mm, estás bella, Exacto. y qué bueno que tenemos este tipo de, de esposos, ¿verdad? Pero a la misma vez es como más fácil hablarlo con una amiga o con una sí, persona que sí. te comprenda, que ha estado en el mismo lugar que tú.
1: Sí, exactamente. Claro sí. Entonces, cuando los niños tenían 18 meses, fue cuando yo dije, no, voy a volver a integrarme, a hacer ejercicios y eso. Eh, y además porque tenía más el tiempo, estaba más organizada con, con hábitos de los niños y todo eso. Sí, claro. Pero durante todo ese tiempo yo me sentía súper mal, no me aceptaba, pero también lo más grave de eso para mí era el punto de que yo no podía hablarlo con alguien más. Porque al momento que yo mencionaba algo cerca de lo que yo estaba sintiendo, la gente de una vez, lo primero que me decía era:
0: Ay, por Dios. Pero,
1: ¿cómo tú, tú piensas en eso? Tú eres tan superficial. Eh, piensa en esos niños. Uh -huh. Tú viste a luz esos niños. Y claro que sí. Pero necesitamos esa validez también a veces. Uh -huh. Esa persona. Definitivamente. Sí, claro, eso lo pasamos todas. Yo me sentí así. Lo que sea que te ayuda como a validar lo que tú estás sintiendo en ese momento.
3: Claro. Por eso es muy bonita la labor que ustedes están haciendo. Siempre. Claro.
1: Sí.
0: Y es como un duelo, tú pasas por un duelo porque hubo algo que tú, un proceso por el que tú tuviste que pasar que cambió tu cuerpo de alguna forma, entonces es también un duelo. Sí, aunque Sí, es no lo que crea,
2: ese no. es el primer duelo que hacen las madres, cuando, da, cuando la, sobre todo las primerizas cuando se da a luz, o sea, la, el primer choque es, hay mi madre, hay otro ser humano que depende de mí, Sí, y el segundo es cuando tú te ves en el espejo Que te dice ay mi madre, mi cuerpo está muy diferente sí. entonces y, y esas son las dos cosas que te dicen Que tú más nunca vas a ser la tú de antes Entonces tú tienes que llorar a esa persona Que, que fuiste que antes de ser mamá uh -huh. Y antes de, de, de tener ese muchacho Porque tu cuerpo es diferente y ya tu vida es diferente vale. Entonces esas son las primeras señales de, de duelo, de que tú tienes que llorar esa, ese cuerpo que tuviste antes, porque muy probablemente que nunca va a ser igual.
0: Sí, entonces cuéntenme ustedes, ¿cómo fue su experiencia? Porque ahorita Ana también mencionó, yo me veía con 200 libras y mi esposo me sí. decía lo otro, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue para ustedes ese proceso?
1: Dale,
2: Frank. Ay, mi hija, ¿cuánto tiempo tiene? Eh, <risa> <risa> no, bueno, eh, yo... Resumen, eh, resumen. Yo subí, subí menos que, que Ana, porque yo empecé el embarazo en un peso normal, porque yo siempre di, di mis clases y mi cosa, y traté de mantenerme activa, pero entré justo en el mismo proceso del embarazo con el proceso de migración, entonces ya eh, la rutina fue diferente, eh, me, nos mudamos de un sitio para otro, eh, no tenía tanto espacio para hacer ejercicio, el invierno aquí es muy duro, y ahí y no, se, no es tampoco que tú puedes salir a correr en la mañana, o sea, <risa> <risa> es eh, bastante fuerte, yo subí como algunas 45 libras y evidentemente que yo me, me veía lo mismo que le pasó a ustedes. Yo me veía al espejo y yo decía, Dios mío, qué monstruo, qué es esto. <risa> eh, yo entendía, es tengo formación, de, de, de yo sé que el cuerpo pasó por esto, y yo sé lo que tengo que hacer porque ya me eduqué en el tema. Eh, sé que tengo que comer sano, sé que tengo que entrenar ligero porque acabo de parir
0: que uh -huh. incluso
2: me forcé a hacer ejercicio a las cuatro semanas, que no se debe, wow. y, y casi me muero. O sea, fue una cosa horrible. Yo quería forzar mi cuerpo a que cambiara en el momento que a mí se me diera la gana. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tú no duermes, ¿Tú esa no recuperación,
1: no, más por más
2: bien que tú comas, sí. por más ejercicio que tú hagas, ah, exacto, si el cuerpo sí. no tiene el tiempo de recuperación, no se va a recuperar. En el momento en que Amelia empezó a dormir más de tres horas automáticamente mi cuerpo empezó a recuperarse, a volver a un estado normal de, de su, mi peso normal. Y yo seguía la misma alimentación, el mismo ejercicio. Es un tema de recuperación. O sea, cuando uno tiene un bebé pequeño que no duerme, que necesita de ti 24-7, tú no tienes ese espacio. Muchas veces ni siquiera de ejercitarte, ni tienes la energía Muy para fuerte. hacerlo. Entonces, cuando, cuando a ti te dicen, tú tienes dos horas de sueño en el día, y te dicen que coja una para hacer ejercicio. Es imposible.
3: Con claro. suerte, con suerte dos horas
2: de sueño. <ríe> Exacto, entonces no, o sea, yo duré mucho tiempo para recuperarme. Fueron como 45 libras extra, sí.
1: No, y que Muy también, bien. eso me hace pensar también, como que, que el que tú expresas, por ejemplo, que yo es, expresara cómo como fue mi. Eh, Cómo me sentía en ese momento no significa como que no hubo un, momen, un tiempo de aceptación, tú sabes, como que tampoco sí. podemos sentirnos, que esto no nos presione, a que tenemos que fajarnos a hacer ejercicios al otro día, uh -huh. porque para vernos de cierta forma, o porque alguien te dijo, no, ponte tu faja, o uh -huh, haz esto, uh -huh, o aquello, tú no. sabes, como que no quiero que sí. se malinterprete, tú sabes, el punto de que, ok, eh, está bien, como sentirse mal, pasar ese duelo, ese proceso, ese... Sí de ese cambio, pero al mismo tiempo también que eso no nos presione, como que tenemos que cambiar de un día no, para otro. Lo que pasa es que hay una
2: línea muy delgada entre sí, sí. aceptar la situación y el cuerpo en el que estás, que eventualmente vas a volver a, una, a un estado normal o en un peso en el que uno se siente cómodo, sí. a utilizar el, a la aceptación como una forma de fracaso, de que ya yo me quedé así y más nunca yo voy a volver.
0: Ajá. exactamente también reconocer como hemos dicho antes que todo tiene un momento, una etapa como decía Grisel, a los 18 meses ya Grisel sentía que tenía una vida un poco más normal, entonces va a llegar ese momento en el que tú vas a poder ponerle un poco más de atención a esos temas y mientras tanto no seas tan dura contigo, sí. sé paciente, sé paciente porque todo tiene su momento
1: no, y eso es lo más difícil, el ser sí. paciente contigo misma, somos nuestras mayores críticas. Sí. Sí, somos es, demasiado es. duras con nosotras mismas uh -huh. y eso y ese es el punto también que hace sí. como todo esto de la maternidad de ser, lo hace como más difícil.
0: Sí. Entonces, Ana, porque tú tienes una tú, tú pasaste por una jornada que yo creo que tú incluso como que documentaste eso en Instagram sí. y todo, ¿verdad? Sí lo
3: hice. Entonces, que yo tuve... ¿Eso
0: fue a raíz de tus embarazos? ¿Fue el que subiste? Sí, sí, claro. Yo
3: tengo dos experiencias muy diferentes. Yo tengo una niña de 14 años y una de 3 y, y cuánto, qué sé yo, 5 meses vamos a suponer. ¿Qué pasa? Con la niña de 14 años, yo tenía 19 años, yo también era una niña. Ajá. Entonces, quizás... El, el peso postparto no era algo en el que, al que yo le prestaba atención en ese momento, además de que el colágeno está en sus buenas, el metabolismo está en sus buenas, bajé rapidísimo, incluso me puse una faja porque alguien me la dio, yo ni siquiera me preocupé, ay, tengo que buscar una faja para postparto, o sea, nada de eso, y qué te puedo decir, yo tenía dos, tres meses y la gente me decía, pero, ¿y qué pasó? Pero tú estás seca, no sé si fue el amamantar, no sé si fue el colágeno, el metabolismo, no sé, pero eso no fue una preocupación absoluta para nada en mi vida. Tuve el segundo embarazo, diez, nueve años después, básicamente, de este embarazo, y engordé, fui subiendo de peso sin darme cuenta, literalmente sin darme cuenta. Yo estaba comiendo, normal, yo pasaba mucho tiempo sentada, yo había, tenía como un año en Canadá, no tenía trabajo, y mi choque empezó cuando yo escuché que la enfermera le dijo a la doctora, porque yo di eh, a luz por cesárea. Entonces, cuando la enfermera le decía a la doctora, de la, a la anestesióloga, ella pesa 96 kilos, porque te ponen la cantidad de, de anestesia de acuerdo a lo que peses. Okay. Yo estaba acostada o sentada, porque me iban a poner la anestesia atrás, y como que mi matemática hizo de que puf Y yo dije, wow, 96 kilos. Sin mi hija haber salido de la barriga, ya yo me estaba sintiendo miserable solamente por escuchar el número. Para que ustedes tengan una idea, 96 kilos son 211 libras. Wow. Y yo mido más o menos 5, 5, 5, 6 por ahí. Ahí empezó toda la frustración. Bueno, cuando salgo de eso, del embarazo, a los dos o tres días, con dos o tres días, empiezo a preocuparme por el peso. Cuando me veo en el espejo al día siguiente de haber parido, veo que mi, mi barriga sigue ahí, pero sigue flácida, pero ya no estoy embarazada, pero entonces mi cuerpo está súper diferente. Yo empecé el embarazo con un peso normal. Entonces, como a, a la semana, me pongo a llorar, estoy desesperada y le digo a mi esposo, es que yo peso casi 200 libras. Y mi esposo me dice, tú no pesas eso, estás loca, 200 libras peso yo. Él es un tipo alto. Y me dice él, como a modo de hacerme sentir mejor, ven, vamos a pesarte para que tú veas que no pesas 200 libras. Señora, pues yo agarré, me pesé 196 libras. Y yo, ay, Dios
2: sí. mío. Muy duro ese número.
3: Qué duro. O sea, de que tú termines de tu embarazo y que nada más te hayan salido 15 libras entre muchacho y líquido. Uh -huh. O sea que todas las libras las había tomado yo, mi niña nació con seis libras, yo me quería como que desaparecer, yo no me quería tomar fotos, nada de eso, yo me deprimí muchísimo, me fui a hacer ejercicio al mes y medio con cesárea, no lo recomiendo tampoco, y me frustré muchísimo con eso, hasta que, que pude organizar mis ideas, y bueno, le, le contaré más adelante lo que fue el aprendizaje y cómo pude superar eso. Pero cómo fue para mí ese segundo embarazo fue terrible. Yo quería que me tragara la tierra porque sí. lo que yo vi después de haber parido la segunda niña era una persona totalmente diferente a lo que había sido, vamos a decir, hasta, hasta tres meses atrás. Porque sí. tres meses atrás yo estaba embarazada y mi barriga no estaba tan, tan grande. Fue, fue terrible, para mí fue terrible. Lo tomé muy personal y fui muy injusta, muy dura conmigo. Por un momento, luego lo pude superar. Hicimos
2: te... un doctorado de dietas,
0: todas. <ríe> Porque entonces, es eso horrible, te iba a preguntar, horrible. en ese momento tú, Fran, eh, la acompañabas a ella como en. en es el que eh,
2: parimos con 20 días de diferencia. Wow. ella tuvo cesárea ella duró las 40 semanas yo duré 37 semanas yo di a luz natural entonces Amelia se adelantó se iban a llevar 10 días nada más Amelia se adelantó un poquito le lleva como 20 días okay. eh, pero las dos vivimos el mismo proceso al mismo tiempo entonces wow. las dos nos tiramos fotos y nos la mandamos y dije, Dios mío yo sí estoy fea y entonces nos apoyamos mutuamente. Claro que no, tú eres hermosa. Pero tú también. No, yo estoy muy fea. Entonces, estábamos ven, vamos a hacer el retoqueto de la semana. Eh, la semana haciendo dieta, todas,
3: todas las hicimos.
2: Pero mire, mi hermano,
3: todas. usted puede tener la dieta que tenga. Usted puede tener las herramientas que tenga. Usted puede tener su mejor amiga que es fitness. Usted puede tener lo que usted quiera. Y hasta que usted no se decida, usted no va para ninguna.
2: Así es. Porque así me imito como una se decía a la otra, como que sí, tú puedes. Ay, loca, quiero un chocolate miércoles, que hambre. Porque es un tema de que mentalmente tú tienes que estar en una zona de enfoque que tú sabes, ok, yo quiero llegar aquí, pero para yo llegar ahí, yo tengo que hacer estas pequeñas tareas y aceptar de que eso toma tiempo. sí. Entonces, Ay, sí. hasta que nosotras las dos no tuvimos entrada en que el proceso toma tiempo y que hay que disfrutar el proceso uh -huh. de, mira, yo voy a aprender a comer, vamos a aprender a comer, vamos a introducir este tipo de alimentos, vamos a, eh, nos encantan los postres, vamos a hacer postre live, ¿cómo nosotros hacemos postre live? A cada rato estábamos pasándonos recetas, entonces es eso, es ir, Aprendiendo el proceso y disfrutar el proceso para tú poder llegar a ese objetivo que tú tienes sin estarlo sufriendo tanto. Porque si tú estás todos los días pensando, el sábado es mi cheat meal, el sábado es mi cheat meal, tú no te disfrutas de lunes a viernes nada hasta que Mira, no llegue ese
3: día. Eso es así. Siguiendo, bueno, ya que Fran habla del aprendizaje y del proceso, sí. fue uno de, los que yo, uno de los primeros videos que yo compartí en Instagram cuando yo hice una como introspección instros, y yo dije, pero espérate, que tú no puedes seguir así. ¿Qué pasa? Siempre escuchamos, y en mi caso he leído, que hay cosas y situaciones que tú puedes controlar y cosas y situaciones que no puedes controlar. Cuando la persona aprenda, entienda eso, el significado verdadero, y lo ponga en práctica, va a sufrir menos. Y me pasó a mí. Yo dije, ven acá, yo me voy a pasar años, quejándome de mi cuerpo, de mi peso, de mi cosa, o prefiero sacrificarme por un año y llevar mi cuerpo a, a la forma en, en la que yo lo quiero, ¿verdad? Entonces aprendí, yo dije, ¿qué yo puedo controlar? Lo que como, ¿qué uh -huh. yo puedo controlar? El agua que tomo, ¿qué yo puedo controlar? El ejercicio, cuántas veces al día lo hago, y cómo voy poquito a poquito cuidando mi cuerpo y diciéndole te, te quiero, te amo, eh, vuelve, te extraño, no sé qué que yo no puedo controlar? Perder 50 libres en un día. Eso es imposible. Uh -huh, claro. Y ahí yo dije, mira, relájate y coopera. Vamos a enfocarnos. Vamos a dejar de preocuparnos y a ocuparnos más. Y vamos a disfrutar literalmente del proceso. Y ahí yo aprendí, y Fran el testigo, a ejercitarme. Yo odiaba ejercitarme. O sea, eso no era algo que iba a estar en mis venas. Y hoy, dos años y pico después, tres, casi tres años, yo puedo decir que yo no puedo vivir sin ejercicio, o sea, Ajá. mínimo tres veces a la semana, porque todavía creo un hábito que todavía lo hago, y es eso, señores, y mujeres que están que quieren, yeah. qué sé yo, rebajarse algunas libritas, enfóquense que ustedes son bellas, poderosas, y lo pueden hacer, si te molestan tus libras de más, enfócate en hacer, y no de preocuparte, enfócate en lo que puedes controlar y en lo que no puedes controlar, y te aseguro que una vez tú entiendas esa, porque dice, ¿cuál es, la, ¿cuál es la receta mágica para bajar? Mira, yo creo que ahí está. Si tú lo logras comprender y aceptar, te va a ir súper bien. Así Me encanta,
1: es. Ana, como tú sí. mencionas siempre.
3: Con no esa crear.
2: aceptación que dice Ana, que tú dices, ven acá, el día tiene 24 horas, yo no puedo hacer fabricar más horas. El día tiene 24. Si tú tienes un trabajo, yo trabajo en este horario de trabajo, eso tampoco lo puedo controlar. Uh
0: -huh.
2: ¿Qué tiempo yo tengo que sí puedo controlar? Ah, que es a las 5 de la mañana y no me gusta levantarme temprano? Qué pena. Pero entonces tú tienes que tomar la decisión. Claro. Uh -huh. Porque eh, eh, la definición de locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces, si lo que tú estás haciendo ahora mismo no te está funcionando y el único tiempo que tú tienes libre es a las 5 de la mañana, adivina qué
0: es la hora que tú vas a
2: tener que hacer Para hacer esa actividad que tú necesitas Es un sacrificio, sí, es un sacrificio Pero
3: el, repito, tú prefieres durar años de tu vida Lamentándote por lo que tú no tienes Y quejándote por lo que no tienes Y por lo que pasó y no sé qué O un año y ya, saliste de eso
1: uh -huh. sí, es O sea,
3: sí. si tú te pones a pensar Además, recién parida también Como que tenemos tantas cosas Para pensar ahí mismo y rebajar O sea, muchachos mm. llor llorando Tantos pañales que hay que cambiar Tú que no te puedes ni lavar la cabeza no, de verdad, mira, quiéranse, tomen su foto con su niño, disfruten ese momento, si sí. quieren cuando salgan del embarazo le llevan algún postercito y se lo quieren comer, cómaselo que después usted va a salir de eso, por lo menos los tres primeros meses todavía están ustedes dos nuevecitos, tú como mamá, él recién nacido, o sea, sí. calm down
1: sí, sí,
0: totalmente
1: Francine, que tú, ah, bueno, tú has mencionado las dos, han mencionado algunas cosas que quizá podemos hacer para ser más aplicadas o si queremos perder de peso para empezar a ver un cambio. Entonces, como fitness, fitness coach, ¿cómo ¿qué mm -hmm. tú recomendarías? Aparte de algunas de las cosas que ya has mencionado.
2: Mm -hmm. Lo primero es la prevención. Cuando una mujer está embarazada, en el embarazo hay un millón de mitos que todavía se mantienen hoy en día. O sea, Google existe ahí para tú comprobar la información y hay un millón de gente en Instagram que está certificada para darte información válida y los mitos siguen igualitos. Es mentira que una mujer embarazada no puede hacer ejercicio. Es mentira que una mujer embarazada tiene que comer por dos Ajá. Eh, o sea, hay una tabla que es el índice de masa corporal Que es un, un índice estándar para identificar Cuando una persona está en bajo peso, normo peso, sobrepeso, obesidad Eso toma en cuenta tu estatura y tu, y tu peso Entonces eso te dice, si tú tienes un rango de menos de 18 Tú estás en eh, bajo peso De 18 a 25, normo peso De 25 a 29, sobrepeso Y de 29 en adelante, eh, obesidad Dependiendo de en qué rango de SIMC tú estés cuando quedes embarazada, tú tienes un rango de libras que puedes subir. Si estás bajo peso, tú puedes subir hasta 40 libras y no pasa nada porque eso es normal. Si tú estás en ese rango normal de 25 a 35 libras, está bien. Si estás en sobrepeso, de 11 a 20 libras. Y si estás en obesidad, no más de 10 libras en el embarazo entero. Entonces, oh, wow. ¿qué sucede? Que durante el embarazo, a menos que tú tengas una situación particular que tu médico te dice no puedes hacer actividad física, de por sí el embarazo te pone a pompear el doble de sangre de lo que normalmente tú haces. Tú estás creando otro ser humano con órganos, con líquido amniótico y el cuerpo se está viendo en una, en una vorágine de hormonas uh -huh. que que te hace más propensa a generar embolias, a tener eh, coágulos de sangre, si tú estás sedentaria. Entonces, al revés, mientras más activa físicamente tú estés durante el embarazo, mejor te va a ser a ti y a tu bebé. Vas a prevenir muchísimas enfermedades, diabetes gestacional, preeclampsia. Tu parto va a ser rapidísimo. Es Evidentemente,
3: el, el, el peso... El peso que, no te claro. va a subir
2: tanto. Tú vas a subir lo que tu bebé necesita subir. Porque mm. en el
3: caso mío, yo estuve sedentaria, como mencioné.
0: Si Bien. me hubiese
3: llevado de las recomendaciones de Fran, de repente no hubiese, <ríe> no hubiese ganado tanto peso. Pero
2: no, y, y hay muchas cosas. No es lo mismo el primer embarazo que el segundo embarazo. En el segundo embarazo tú eres más propensa a subir más de peso. También. Porque sí. tu útero ya está acostumbrado y ya vancha más rápido. Entonces... Claro. El hacer ejercicio, ¿cuáles son las precauciones que tú tienes que hacer? Tomar en cuenta de que si vas a hacer ejercicio o vas a buscar un entrenador que sepan en el estado de embarazo que tú estás. Que en el primer trimestre tú no tienes que subir ni una libra. Tu bebé no necesita subir de peso. En el segundo trimestre es una libra por semana que debería subir. Entonces, cuando ya tú estás viendo que te está pasando, que en una semana subiste cinco libras, entonces tienes que cuidar lo que estás comiendo. El bebé necesita calidad de comida, no cantidad. Entonces, la realidad es que tú no deberías pasar de 250 calorías en el dado caso de que tu dieta sea perfecta. Y 250 calorías son básicamente dos manzanas o un chocolate.
0: Eso es lo extra. extra.
3: Dos manzanas y una cucharada de mantequilla de maní. Gracias. Wow. Y, Entonces, y es cierto
0: que lo que se escucha es come, come, que tú tienes come, que no, no comer. No, ¡Ay, qué linda,
2: buchúa, Mira esa barriga, hermosa. Mentira. La mejor forma de tú prevenir un problema de sobrepeso muy grande después del parto es en el embarazo. Cuídate en el embarazo. Mientras mejor comas en el embarazo y mientras más actividad física hagas en el embarazo, mejor todavía. Entonces, esa es la primera cosa que yo le diría a alguien que esté embarazado. Okay. Ahora, una persona ya que da luz, lo primero es prioridades. Ahora es, la prioridad número uno es adaptarte a esta nueva vida con un bebé al posparto, que durísimo, que Ajá. si estás amamantando, que si no estás durmiendo, en ese momento la prioridad no es hacer ejercicio ni recuperar el cuerpo, porque uh -huh. los órganos necesitan seis semanas para volver a su posición original. Seis semanas. En esas seis semanas lo único que tú deberías hacer, si acaso, si quieres si te da la gana, caminar un chingo. Si uh -huh. quieres despejar tu mente, eh, si el muchachito te está volviendo loco con los gritos, Tú camina un rato. Y, y siente bien si tú quieres de bueno. Ya
3: hice alguito porque uno se siente así que bien a
2: veces cuando hace ejercicio.
3: Entonces, si te quieres sentir bien, tú 20 minutos por ahí,
2: ya, ya. Ya, 20 minutos caminando, haciendo cualquier cosa. Ya después de las seis semanas tú puedes incorporar poco a poco el ejercicio. No volverte loca y hacer cardios locos porque el suelo pélvico está muy debilitado. Esa es una parte que hay que ir al pasito, eso es con respiración, eso es un yoga, eso es al pasito. Y ya después de los dos meses es que tú puedes ir aumentando la cantidad de ejercicio y siempre acompañado de buena nutrición, claro. que no es pasar hambre.
0: Sí, ese es otro tema de la, de la comida, que entonces después, durante el embarazo, hay como tú dices, no, tengo que comer porque tengo este bebé y voy a comer todo lo que yo quiera. Pero después de dar a luz, es como entonces, ahora voy a pasar hambre, porque, y ahora voy a hacer estas dietas extremas porque quiero bajar de peso. Tú no tienes ni siquiera que dejar de comer cosas, es simplemente controlar la cantidad de comida que tú te comes. Sí. Y por supuesto hay ciertas comidas que son de muchísimo más valor nutritivo y, claro. y, uh -huh. y te, le van a hacer mejor a tu cuerpo, pero no es que tú vas a pasar hambre para bajar de
2: peso. A incluso un amigo me dijo, si tú tienes mucho deseo o ansiedad de comer azúcar, es porque necesita más proteína.
1: Oh, ok, amor. Mira bueno, qué interesante. Bueno, si bueno. que te quieras
2: meter ese, ese pedazo Ay, de chocolate, ese postre, hierve dos o tres huevos o mete un
0: shake de, de proteína y ¿Sí? se te va a bajar un poquito la ansiedad. En serio, mira qué interesante. Ay. wow. Y mira, eh, eh, ahorita tú Necesitaba mencionabas. eso, ese, sí, ese dato. Que por eso es que hay que hablar con la gente que saben, Porque sí. a veces uno se pone a inventar también. Mira, por ejemplo, ahorita tú mencionaste una gente que no duerme, no baja de peso. No. Eso parecía eh, como tan básico, pero hasta que tú no lo dijiste, sí.
3: yo nunca lo pensé. Y no crea músculo y debilita wow. los músculos, entonces wow.
0: o sea sí, que hay, hay que poder, dormir. Entonces eso, eso me hace reflexionar de que también en todos los procesos que uno está viviendo, uno tiene que acompañarse de gente que sepa de ciertos sí. temas no ponerte a inventar a lo loco sino claro. buscar gente que te acompañen y que te guíen y te diga mira intenta esto intenta lo otro definitivamente hay algo más que ustedes quisieran como agregar de sus experiencias porque yo creo que las dos las experiencias que ustedes han tenido son de mucho aprendizaje para esa esa transición hay algo más que quieran mencionar en eso
3: sí mira yo quería mencionar porque hay veces que aunque uno sabe, porque uno sabe que nuestro cuerpo va a cambiar, que Pero nuestro no cuerpo acepta. va a ser diferente, por más que te lo digan, por más que tú lo estudies, en el caso de frank que es fitness, tú te sientes miserable o depresiva después del postparto. Entonces, como que eso es normal, señor. ¿Y por qué pasa esto? Esto pasa porque el ser humano no está hecho para ser feliz. El ser humano está hecho para sobrevivir, supervivir. Entonces, en una sociedad que es tan banal, en una sociedad donde la mujer bonita es aquella delgada que, es, que está tonificada, que tiene buena ropa, al tú no verte así, tú dices, no encajo. Oh, Dios mío, me voy a desvanecer, no estoy sobreviviendo, no, no estoy en la sociedad, no, no cumplo con los cánones. Y tu cerebro, porque nosotros estamos preparados para supervivir, memoriza las cosas negativas o sea, por eso tú te vas a lo negativo y tú siempre estás siendo dura contigo y tú no te enfocas en lo positivo ¿qué es lo positivo? soy madre creé una vida oh Dios, yo misma hice un corazón hice piernas
2: ¿sabes? <risa> no,
0: no,
3: o sea, yo no he todo y todo Alimentate. óyeme está aquí, qué bello, me sonríe está saludable, respira estoy viviendo esto, quizá con mis otros hijos con mi esposo con sus abuelos, entonces no nos enfocamos en esa parte, pero quiero decirte que es normal que te sientas así es normal, nadie que nadie te quite tampoco esa tristeza porque tienes que pasar tu duelo para tú superar eso, tienes que sufrirlo y tienes que llorarlo,
1: claro. una
3: vez que pase eso, no te quedes ahí, sabes no te quedes ahí, busca ayuda habla con tus amigas, rodéate de personas que sepan como dice Patricia y haz tu diligencia pero sí. al principio ay, Enfócate en tu criatura Y en tu sanidad mental Sobre sanidad todo
2: mental. en esa sanidad Mira, yo he escuchado mucho Eso, bueno, en uno de los episodios De ustedes, que es la chica El episodio que salió recientemente Que es la chica que había perdido bebés y que, y que está embarazada ahora Y que dice, me siento egoísta Porque estoy enfocándome en mí Y no en mi barriga Y yo digo, eso es lo que tú tienes que hacer <risa> Exactamente <risa> sí. eso o sea, lo es primero cierto. que tú tienes que es validar cómo tú te sientes, de decir que está bien que te sientas mal, como dice Ana, está bien sentirse mal, está bien pasar por ese duelo, sobre todo las primerizas, yo las tengo colgadas de mi alma. Eh, también. Es normal que tú digas, wow, qué bendición tengo aquí, pero wow, qué mal me siento por este lado. Eso sí. es normal. Entonces es eso y pensar, ¿Qué me diría mi mejor amiga? Eso que yo me estoy diciendo ahora mismo es amable. Sí, sí, o sea, bueno. yo, yo me hago eso a cada rato, porque como todo el mundo, uno es muy duro con uno mismo. Y yo que estoy en el mundo fitness, que no tengo cuadritos, yo digo, Dios mío, qué fracaso. Pero ah. yo misma me digo, ¿qué me diría Ana? Sí. Si yo me Fíjate dijera Fran, Fran
3: a cada rato dice, me voy a tirar o sea, mentira, que no va a hacer nada. Voy a salir corriendo en el malecón, me vas a ver desnuda como una loca. Yo digo yo, y yo estaré
2: atrás de ti con una sábana. No te va a pasar nada. Sí. No va a pasar <risa> nada. Entonces, ese ejercicio mental, cada vez que tú estás, porque hay que cuidar no solamente lo que tú comes o lo que tú haces, sino lo que tú te dices. Ajá. Entonces, cuando tú te ves al espejo, si lo único que tú te estás diciendo son defectos, Piensa en qué te diría tu mejor amiga, qué te diría tu mamá.
3: O qué tú le dirías a ella también. ¿Qué
2: tú le dirías Ay, a que, tu mejor amiga cuando ella se dice eso? Sí. Apuesto que a tu mejor amiga tú le dices, diablo, qué vaca estás, qué gorda ah, y, que, estás.
3: y no se lo dice por mentirlo, que no lo sientes. No. Que la ves preciosa, o sea, que la ves como una persona que tú admiras, que tú quieres. Entonces,
2: Entonces, así mismo, ponte post-its en el espejo. Y, y dite, mira qué bello tu cabello está hoy, qué bella tu sonrisa, mira esa piel. No, o sea, comienza a buscar esas, esos pensamientos positivos que te van a empujar a quererte más, porque cuando tú te quieres más, tú trabajas mejor en ti.
1: claro o
2: sea, Tú sí. automáticamente te vas a ir a esas acciones que te hacen bien. Cuando uh -huh. tú te dices cosas feas y cuando tú te sientes mal, tú entonces vienes con esos con esas hábitos de autodestrucción, de comer de más. Y el círculo vicioso de me siento mal porque me estoy comiendo esto, pero me estoy comiendo esto porque me siento mal. Y mira, que, que, que querramos
3: o no, maldición o bendición, nosotras somos el soporte de la familia. Y cuando tú te sientes bien, tu familia se siente bien. Y cuando tú Ajá, estás claramente. mal, tu familia está mal, le ha pasado.
1: Ajá, claro pero que sí.
0: Diario. Claro. <risa> diario. <risa> Y mira una cosa que eh, eh, estoy escuchándote, Fran, y pensando que todo eso que tú dices, si hay alguna que nos esté escuchando y siente que esas cosas les cuesta mucho, entonces quizá también es el momento de buscar, como dije ahorita, ayuda de alguien que te acompañe, como... Señores, la terapia, los psicólogos están para eso. eso es si tú bueno. estás sintiendo que te cuesta aceptarte, que te cuesta decirte esas palabras bonitas, te cuesta encontrar lo bonito que hay en ti, que por supuesto hay en ti como en todo el mundo. Entonces es el momento de, de quizá buscar un acompañamiento sí. emocional. de terapia. Claro, te la, es que a veces a
2: que cuando tú estás en una depresión, es que tú no ves. Uh -huh. Sí. No es que no está ahí, es que tú no lo estás viendo. Y te lo Exacto. dice tu esposo, te lo dice la gente cercana a ti y tú no se lo crees porque tú estás en un desbalance químico Exacto. Que tu cerebro no lo está procesando, entonces a veces que se necesita ayuda y punto. Sí, o sea,
0: sí. exactamente.
2: Sus palabras como que han
0: sido de mucho aprendizaje para mí misma. Sí, me encanta, o sea, no, me ha encantado. Tenemos, tenemos que planificar el siguiente tema. ¿Ya? <risa> Anda, ya Ya, yo les dije, como que me encanta el, el, la energía que ustedes tienen. Sí. Y, lo, y yo creo que lo que hace más lindo también es que como ustedes son amigas, y se quieren tanto, eso hace que... Del el tango al tango no conocemos. ¿Es que también sí, eso sí, sea tan lindo. Eso que tú dijiste, de que si ella se va corriendo, tú le caes atrás con una con sábana. Con una sábana,
3: taparlo, lindo. nada le va a pasar. Siempre.
0: Bueno, gracias, chica,
3: gracias. y decirle a sí, Estefania sí. que la
1: extrañamos mucho. Ay, sí, Ay, sí la, la extrañamos. Siempre se siente ese vacío cuando ella no está. Sí, estás... sí, claro, claro que sí. Puesto. Mil
2: gracias. ¿Dónde nuestras oyentes pueden encontrarla? En cualquier plataforma de podcast buscan Desahogo Entre Amigas y nos van a encontrar y también en las redes sociales como Desahogo Entre Amigas.
1: Sí, síguenla porque me encanta Como Ay, se ve sí, su chulísimo. Instagram, chulísimo, o sea. Y esos invitados también, ustedes consiguen invitados, pero de Bueno, adelante. mira,
3: uno de mis <risas> episodios favoritos de, últimamente ha sido el tema bariátrica, que es con el doctor José Abreu, que es el papá de Francine. Mm -hmm. pero el tema está buenísimo porque ahí como que se rompen muchos mitos de que, ah, mira, tengo, tengo sobrepeso, pero estoy saludable de acuerdo a lo que dice mi okay. mi, la, mi test, mm -hmm. claro. Okay. Y qué sé yo, a mí me ha encantado ese episodio. También tenemos reciente otro episodio de salir tener como una relación y salir tener citas después de los 30, que a que a muchas personas les sí persona las citas virtuales
2: el usar los apps Exacto. ese tipo de y cosas como como
3: eh, otro de los últimos ha sido también cómo organizarte financieramente si estás aquí en Canadá y eres eh, inmigrante y bueno Ajá. vaya pásense por allá que hay muchos episodios chulísimos claro que no, de verdad sí. a todas las que
1: nos están oyendo ahora mismo vayan, vayan a seguir para allá
2: vaya. bienvenidas
3: eh.
1: Mil gracias. Gracias gracias por ustedes. a
2: ustedes, señores.
1: Y a ustedes que nos escuchan, que están hasta aquí, hasta el final, con este episodio tan bueno. Las fieles. Sí, gracias. Gracias por estar aquí y hasta un próximo episodio. bye. Bye, bye. Bye, bye. bye.
3: bye. bye, bye.